0: Sarah Belin, ein Bad Boy mit Herz. Zwei schwangere Frauen sitzen auf dem pinkfarbenen Plüschsofa und lassen sich zwei Kaffeelatte bringen. Eine ältere Dame mit einem winzigen Chihuahua auf dem Schoß verspeist gemütlich ihr Stück Käsekuchen. Es ist mir noch zu frisch, um zu dieser Zeit draußen auf dem Bürgersteig zu sitzen, obwohl die strahlende Spätaprilsonne wieder mal die Illusion vermittelt, der Frühling sei endlich angekommen. Ich bestelle mir eine heiße Schokolade und ein Cupcake mit zündhaft leckerem Erdbeertopping. Als ich in der Geldbörse nach dem Kleingeld fische, wird mir wieder mal bewusst, dass ich dringend einen Job brauche. Seit drei Jahren studiere ich Kunstgeschichte und Slavistik, wohl wissend, dass mir meine Berufswahl nicht gerade eine finanziell abgesicherte Zukunft verspricht. Doch für was Praktisches und Bodenständiges wie BWL oder Lehramt war ich damals nach dem Abi nicht zu so begeistern. Ich mag nun mal Sprachen und Kunst und berechnend war ich noch nie. Lieber verbringe ich die restliche Zeit bis zur Rente mit Dingen, die mich interessieren und verdiene weniger Geld statt einen gut bezahlten und sicheren, aber langweiligen und nervtötenden Job machen zu müssen. Aber ganz ohne Geld geht es leider auch nicht. Und da hilft mein Idealismus nicht wirklich. Noch vor zwei Wochen habe ich neben dem Studium als Babysitterin gearbeitet. Doch ich habe gekündigt. Die zwei verwöhnten Kids einer frisch geschiedenen Anwaltsgattin haben mir den letzten Nerv geraubt. Die ständigen Wutanfälle und Bockigkeit der knapp dreijährigen Zwillinge sind mir eine zu große Herausforderung geworden. Ich mag Kinder wirklich, aber diese kleinen Kevins in Doppelpack haben mich an meine Grenzen gebracht. Frau Becker hat zwar öfter meine Engelsgeduld und Gelassenheit gelobt und bewundert, innerlich kämpfte ich dennoch fast täglich mit dem Wunsch, die Zwillinge unter die kalte Dusche zu stecken oder in der Kammer einzusperren, bis sie aufhören zu schreien und sich theatralisch auf den Boden zu schmeißen. Und das taten sie regelmäßig, sei es auf dem Spielplatz, beim Einkaufen, Spazieren gehen, Essen anziehen oder zu Bett gehen. Und ach, zwischendurch auch. Frau Becker meinte entschuldigend, das wäre ihre Reaktion auf die Scheidung. Sie hätten lediglich ein Trennungstrauma und bräuchten besonders viel Aufmerksamkeit und Liebe. Mein starker Verdacht war eher, dass sie ihren Papa, der vor einigen Monaten ausgezogen ist, gar nicht so sehr vermissten, sondern vielmehr ihre Mama. Frau Becker schenkte ihre volle Aufmerksamkeit ihrem jungen Liebhaber, einem unverschämt gut aussehenden yogalehrer und Tantra-Coach, der angeblich auch der Grund für die Trennung von ihrem fast 20 Jahre älteren Ehemann war. Tagsüber waren die Zwillis bei der Tagesmutter und abends kümmerte ich mich meistens um sie, Manchmal sogar jeden Tag in der Woche. Der Job war gut bezahlt, doch ich sah bald ein, dass ich mit diesen beiden Kindern nicht so richtig umgehen konnte, besonders, weil sie im Doppelpack vorkamen. An einem Abend, als sie sich nach dem Essen schreiend und tobend weigerten, ins Bett zu gehen und ich Tomatensauce mitsamt Vollkorn Spaghetti nicht nur auf meinem T-Shirt, sondern auch in den Haaren hatte, reichte es mir. Ich rief Frau Bäcker an und sagte ihr, ohne viel zu erklären, dass ich kündige und nach Hause gehen möchte. Am Ende taten mir die Zwillis dennoch leid. Die Jungs sahen so süß und unschuldig aus, als sie in ihren Designerbettchen endlich eingeschlafen waren. Trotzdem habe ich meine Entscheidung nicht bereut. Das Einzige, was ich jetzt bereue, ist meine chronisch leere Geldbörse. Meine Eltern unterstützen mich zwar immer noch finanziell, doch mit meinen 22 Jahren fühle ich mich verpflichtet, für die Extrakosten hier in Berlin selbst aufzukommen. Ich gebe zu, mit meinen Mädels gehe ich viel zu oft essen und einfach mal shoppen, auch wenn ich nicht unbedingt neue Klamotten brauche. Nicht, dass ich mich als verschwenderisch bezeichnen würde, aber ich gönne mir gerne Sachen, die mir gut tun. Und die kosten ja meistens Geld. Ein neuer Job muss her. Und zwar möglichst schnell. Der Cupcake schmeckt sündhaft gut und ich vergesse sofort, meine guten Vorsätze auf Süßigkeiten zu verzichten und endlich ein paar Kilos abzuspecken. Fett bin ich zwar nicht, aber als schlank kann ich mich auch nicht bezeichnen. Nur wenn ich mich in die enge Shapewear-Wäsche zwinge, die meinen Hintern und die Hüften schön kaschiert, sehe ich einigermaßen schlank aus. Wenn man aber mit jemandem ins Bett geht, wird spätestens beim Ausziehen klar, dass ich gemogelt habe. Ach, das will ich nicht. Der Kerl soll sich schließlich nicht verarscht fühlen. Klar, könnte ich stolz sagen, ich stehe zu meinen weiblichen Rundungen. Das tue ich ja auch. Ich brauche keinen Push-Up-BH und ich besitze einen Hintern wie eine Latina. Die meisten Männer stehen doch auf Frauen mit Kurven, nicht wahr? Es ist alles nur in meinem Kopf. Diese blöde Erinnerung an meinen letzten Lover Paul, in den ich wahnsinnig verliebt war und der mich nach drei Monaten Beziehung mit meiner Freundin Lara betrogen hat, weil er, wenn er ganz ehrlich ist, doch auf richtig schlanke Frauen steht, wie er mir anschließend gestanden hat. Das hat noch mehr wehgetan als die Tatsache, dass ich nicht nur ihn, sondern auch eine gute Freundin verloren habe. Lara hat eine Modelfigur. Lange, schlanke Beine, Westenteile und einen kleinen, aber knackigen Hintern. Von der Trennung vor einem halben Jahr habe ich mich schon vollständig erholt. Nur mein Selbstbewusstsein knabbert immer noch an der Tatsache, dass ich für einen so tollen Mann wie Paul offensichtlich zu dick war. Also müssen mindestens fünf Kilo weg, bevor ich mir zutraue, mich auf einen neuen Mann einzulassen. Oh, aber wie bescheuert ist das denn? Vor Pauls Fremdgehen habe ich mich doch pudelwohl in meiner Haut gefühlt. Und ich fand mich sexy und attraktiv, so wie ich war. Soll ich jetzt einem untreuen Kerl erlauben, dass er mein gesundes Selbstbild so stark ins Wanken bringt? Nein, diese Genugtuung will ich ihm nicht länger geben. Genüsslich und trotzig beiße ich in den weichen, saftigen Teig. Ich brauche nun mal eine Ersatzbefriedigung. Schließlich habe ich meine Bedürfnisse. Mein Körper ist schön, so wie er ist. Und was Paul davon hält, sollte mir an meinem prallen Arsch vorbeigehen. Endlich mache ich meinen Laptop auf und widme mich meiner Arbeit für die baldige Prüfung in Kunstgeschichte. Das Thema, was ich mir ausgesucht habe, lautet »Frau als Muse in der Geschichte der Malerei«. Ich recherchiere gerade über Alma Mahler und ihre Beziehung zu den Malern Klimt und Kokoschka. Sie war überhaupt nicht schlank. Sie war vielleicht sogar fülliger als ich. Aber die Männer waren verrückt nach ihr und man nannte sie das hübscheste Mädchen von Wien. Ach, wie blöd ist das mit den Schönheitsidealen. Sie setzen uns nur unter Druck, statt unsere Weiblichkeit so zu zelebrieren, wie sie ist. Am liebsten würde ich mir noch einen zweiten Cupcake bestellen, um mir demonstrativ zu beweisen, dass mein Körper genauso attraktiv ist wie der von Lara. Jedoch beherrsche ich mich noch rechtzeitig. Ich will ja nicht übertreiben. Dazu klingelt mein Handy. Es ist Ben, mein zwei Jahre älterer Bruder. Ach, Bruder, was gibt's? Begrüße ich ihn. Morgen, Noemi. Schon am Studieren? Ja, ich versuch's zumindest. Der Abgabetermin ist nächste Woche. Sag mal... Brauchst du immer noch einen Job? Ich denke, ich hätte da was für dich. Plötzlich bin ich ganz ohr. Nicht, dass ich seinen Fähigkeiten als Geschäftsmann besonders vertraue. Seit er sein Informatikstudium geschmissen hat, hat er so einiges versucht, auf die Reihe zu bekommen. Bislang jedoch ohne großen Erfolg. Aber ich brauche das Geld und daher bin ich bereit, mir anzuhören, was er zu bieten hat. Ja, ich brauche sogar dringend einen Job. Papst wird mir so schnell nichts mehr geben, antworte ich und seufze. Unsere Eltern haben mir vor vier Monaten zum 22. Geburtstag ein gebrauchtes Auto geschenkt und daher traue ich mich auf keinen Fall nach irgendwelchen Krediten oder sogar Geldgeschenken zu fragen. Ich muss mir die nötige Kohle allein dazu verdienen, wenn ich schon mit meinem monatlichen Budget nicht klarkomme. »An was hast du denn gedacht?« erkundige ich mich interessiert. »Also, ich habe mich neulich meinem Kumpel Sven als Geschäftspartner angeschlossen.« er hat im Winter ein Startup gegründet, also eine Agentur für Hundesitter. Und das Geschäft läuft sehr gut, besonders im Prenzlauer Berg und Mitte. Daher war das für mich zweifellos eine sichere Investition. Er stellt neue Leute ein, weil die Nachfrage immer größer wird. Hundesitter Agentur? Davon hast du mir noch gar nichts erzählt, unterbreche ich ihn skeptisch. Naja, ich wollte erst eine Weile abwarten und sehen, ob es wirklich so gut läuft, bevor ich es an die große Glocke hänge. Ma und Pa wissen auch noch nichts davon. Ich werde es ihnen am Wochenende erzählen, wenn ich sie besuche. Okay, verstehe. Das heißt, du meinst, ich sollte als Hundesitterin arbeiten? Frage ich mit Zweifel in meiner Stimme. Ja genau, du magst ja Hunde und sie sind nicht so nervig wie kleine Kinder. Du kriegst pro Stunde zwar etwas weniger, als du es für deine Kevins bekommen hast, aber dafür ist der Job weniger stressig. Hör zu, ich habe sogar ein Sonderangebot für dich. Ein Kunde sucht eine Hundesitterin, die seinen Liebling für mehrere Stunden am Tag versorgen soll. Er ist nämlich geschäftlich viel unterwegs und dafür auch bereit, ordentlich zu bezahlen. Bevor Sven den Job an jemand anderen vermittelt, wollte ich erst dich fragen. Du musst dich aber schnell entscheiden. Der Typ will heute schon Nachmittag die Person kennenlernen, die sich um seinen Hund kümmern wird. Schon heute? Das ist aber sehr schnell. Ich weiß nicht so recht. Plötzlich komme ich ins Grübeln. Ein Job als Hundesitterin? Hm. Ist vielleicht wirklich entspannter als Babysitten, aber dafür muss ich mit dem Hund bei jedem Wetter raus? Noemi, er bezahlt 20 Euro die Stunde. Ach, was soll's, ich brauche den Scheißjob. Okay, Ben, ich nehme den Job. Sag mir, was ich zu tun habe und wo ich erscheinen muss, sage ich entschlossen. »Super, wir treffen uns um vier vor dem Haus des Kunden. Ich stelle dich ihm vor, du lernst den Hund kennen und wenn alles passt, kannst du gleich anfangen.« »Einverstanden. Ich hoffe nur, es handelt sich um keinen Kampfhund oder eine sabbernde Dogge?« »Bestimmt nicht. Ich habe die Hunderasse nicht mehr im Kopf, aber Sven hat schon alles gecheckt, der Hund fällt nicht aus dem Rahmen.« Beruhigt mich mein Bruder sofort. Ben diktiert mir die Adresse in Prenzlauer Berg und verabschiedet sich schon, bevor ich es mir anders überlege.« das kann ja spannend werden. Jetzt bin ich buchstäblich auf den Hund gekommen.